0: leur réussite, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre de podcast préféré pour m'aider à faire connaître mon travail au plus grand nombre. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'informations de cet épisode. Et sans plus attendre, je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Alice Mignot. Alice est docteur en éthologie et l'auteur du podcast « Dans la tête des chiens ». Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Elliot et Bocuse et revient sur son sujet de prédilection, la vulgarisation scientifique. De ses propres recherches à son approche, Alice nous partage ses meilleurs conseils pour enrichir notre connaissance et notre pratique des données scientifiques en constante évolution. Alors que vous soyez déjà humain d'ancien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Alice. Salut Alice Salut Claire Tu vas bien Ça va et toi Oui ça va, merci. Je suis ravie de t'accueillir pour ce
1: nouvel épisode. Merci de m'accueillir.
0: On va commencer par les présentations. Qui es-tu Alice
1: bah, Je m'appelle Alice Mignot, j'ai présentement 28 ans. Et je suis psychologue clinicienne, docteur en éthologie et en anthropologie, depuis peu. Bah c'est tout, non, sur moi C'est déjà pas mal Ouais. <rire> ah, et j'ai un podcast de vulgarisation scientifique et un blog aussi de vulgarisation scientifique sur le comportement du chien.
0: Nous allons en parler. Est-ce que tu peux nous présenter ton chien
1: Oui. Actuellement, je vis avec euh, Bocuse, qui est un berger créole qui a deux ans et demi et que j'ai adopté à un an. C'est un chien qui vient de Guadeloupe, qui a été trouvé dans la rue et que j'ai adopté plus ou moins sur un coup de tête. À l'époque, je vivais encore avec Elliot, qui n'allait pas du tout bien. Et je savais qu'il fallait que j'adopte un chien avant qu'il meure. Et je voulais absolument un staff, croiser staff, mais je n'ai pas vraiment trouvé. Et un jour, j'ai accompagné ma copine Eline à adopter sa créole. Et j'ai fait l'erreur où... C'est pas si une erreur, c'est bien, mais de demander s'il y en avait un qui était ok chat pour pouvoir cohabiter avec Jean-Michel. Et du coup, elle m'a montré Bocuse, qui est un berger créole, mais qui ressemble totalement à un croisé staff. Ouais. Et, euh, et gros, gros coup de cœur sur cette petite bête. Donc c'était plus ou moins un coup de tête. C'était un peu réfléchi, mais pas trop.
0: C'est chouette comme histoire. Ouais. Je ne la connaissais pas. <rire> Avant de reparler plus de Bocuse et de tout ça, tout ça. Je vais revenir un peu sur ton expérience, toi, avec les chiens. Est-ce que tu as toujours euh, grandi avec des chiens Ou est-ce que c'est venu euh, plus sur le tard Comment ça s'est fait pour toi
1: Alors, moi, je n'ai pas du tout grandi avec des chiens, tout simplement parce que j'habitais à Paris et que mes parents étaient très euh, jamais de chiens en appartement. Donc, j'ai grandi avec des chats. Et ma seule expérience de petite euh, avec des chiens, ce n'était pas hyper positif. Je me suis fait mordre euh, assez jeune parce que je suis allée embêter un chien qui dormait. Alors qu'on m'avait dit mille fois de ne pas embêter le chien qui dormait. Donc, euh, donc voilà. Et euh, par contre, sinon, j'étais déjà petite, une folle au chien. Euh, J'avais tous les livres sur les races, les standards. Je connaissais euh, les 250 races de chiens par cœur. Enfin, euh, voilà. Et en fait, euh, bah, il a fallu que j'attende euh, mes 17 ans pour que euh, mon père craque enfin et qu'on adopte un chien. Très bien. Donc Eliot, du coup Ouais. Du coup, Eliot. Euh, que nous avons adopté en, en animalerie. <rire> voilà, une grosse erreur, mais, euh, mais euh, on a eu beaucoup, beaucoup de chance. Du coup, j'ai eu Eliot, il ouais, y a 17 ans, euh, sans rien y connaître en chien à ce moment-là, à part ce que j'avais lu dans des livres de très grande qualité euh, qui étaient disponibles à ce moment-là.
0: Hum. Mm. Donc Elliot c'était un bulldog français, c'est ça
1: Oui, un bulldog français, euh, évidemment non lof, euh, non standard. Et voilà, donc d'animalerie euh, qui vient d'un élevage euh, qui produit euh, 15 races à la mode euh, en même temps. Euh, et voilà, et on est parti pour prendre une femelle noire. On est reparti avec Elliot qui était un mâle caille-fauve euh, et euh, qui était le plus chiant de la portée d'ailleurs, parce que du coup ils étaient trois. Et Elliot c'était le plus bruyant, celui qui courait partout. Et en fait bah on a eu on a eu un gros gros coup de cœur sur lui euh, on est allé signer les papiers je crois le lendemain et en fait euh, Elliot était tout sauf euh, bruyant et, et chiant quand il était dans un espace euh, avec euh, un enrichissement euh, conséquent.
0: Donc tu as eu Elliot quand tu avais 17 ans. Ouais. Euh, tu étais encore au lycée à ce moment-là Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours euh, universitaire qui t'a mené jusqu'à Jusqu'à loin, <rire> comment ça s'est fait et comment le lien avec les animaux s'est fait
1: Alors, histoire très très drôle, j'étais nulle à l'école à ce moment-là et mes parents m'avaient dit que si j'avais pas mon bac, j'aurais le droit de faire ma formation d'éducateur canin et si j'avais mon bac, j'étais obligée entre guillemets de faire des études. Et il se trouve que j'ai mon bac à 10,05 donc j'étais très déçue et le seul endroit où j'ai été prise du coup, c'était psycho parce que c'est l'endroit où tout le monde va quand on n'a rien à faire. Et en fait, euh, j'ai adoré la psycho. Je me suis spécialisée en psychiatrie adulte et addicto. Et j'ai vraiment adoré, j'avais des super notes, sauf qu'en bah, sortant de psycho, je me suis dit, bah, en fait, euh, j'ai toujours envie de travailler avec des animaux. Du coup, j'ai fait un diplôme universitaire euh, sur les relations humain-animal. J'ai fait une formation privée en médiation animale. Et après, je me suis lancée euh, dans une thèse, du coup, euh, dans deux universités différentes.
0: Ok, raconte-nous.
1: <rire> bah, on va embrayer directement sur pourquoi j'ai fait cette thèse, parce ouais, que tout ouais. vient de là. Ouais. Euh, bah, du coup, je vivais avec Elliot, j'avais déjà mon blog depuis 4-5 ans, je pense, donc je commençais un peu à m'y connaître en bien-être du chien. Ouais. Et en fait, euh, je me suis très vite dit, euh, mais si je travaille en médiation animale avec Elliot, euh, je ne suis pas sûre qu'il kiffe ça, quoi, parce qu'Eliot, c'était un amour de chien, le chien parfait que je pouvais emmener partout, mais il n'aimait pas trop le contact avec les humains. Bon, enfin, un peu comme tous les chiens, particulièrement pas les hommes qui parlent fort, etc. Et en psychiatrie adulte, malheureusement, c'est un peu le lot. Et du coup, en fait, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire une thèse Je voilà. <rire> ne peu... m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros. Et du coup, j'ai commencé ma thèse à l'université de Liège, avec Véronique Servais, du coup, qui est une des seules spécialistes des relations homme animal Et qu'en Belgique, on n'est pas obligé d'être payé pour faire une thèse. Et du coup, ben, c'était le bon plan pour moi, vu que je n'avais pas encore de financement. Et en fait, j'ai commencé ma thèse, euh, je ne sais même plus en quelle année, mais euh, en fait, six mois plus tard, je me suis rendu compte que c'était impossible de faire une thèse et de travailler en restauration à côté. Mmh. À ce moment-là, j'ai contacté à peu près euh, tous les gens que je ne connaissais pas dans le milieu canin. Et il se trouve que je suis tombée sur euh, Thierry Bédossa, qui, euh, qui, qui a organisé une conférence à Nanterre qui s'appelait « L'animal en marche » et qui m'a proposé de présenter ma thèse pour chercher un financement. Et donc à partir de ce moment-là, euh, j'ai fait donc, cette présentation à une conférence devant 300 personnes. <rire> et euh, et j'ai du coup l'entreprise qui m'a financé, qui est venue me voir euh, à la fin. Et ça a été quelques mois de négociations. Et au final, euh, on a commencé ce financement. Il fallait trouver une université en France. Donc je me suis tournée vers Gérard Leboucher, qui n'est pas du tout spécialisé dans, dans le chien, mais qui avait déjà eu Sarah Janin avant, donc euh, qui avait travaillé sur le pet de speech. Donc, ça l'intéressait un peu. Et voilà, et on s'est lancé euh, dans cette aventure euh, en octobre 2018, je okay. crois. Et voilà. Et après, on a eu euh, quatre ans et demi de thèse.
0: Waouh. Ouais. Donc En fait, c'est intéressant parce que du coup, tu as rallié le monde animal euh, en passant par la psycho ouais. humaine et en te dirigeant du coup plutôt vers la médiation. C'est ça faire de la médiation animale. Ouais. C'était ça le projet à la base, si vous voulez faire de la médiation animale
1: Ouais, totalement. À la base, euh, en fait, je me suis dit, je ne veux pas être psy toute seule. Ouais. Ben, parce que déjà, c'est impressionnant d'être psy tout seul. Et que euh, dans des populations euh, où il peut y avoir des troubles du comportement, des gens un peu violents, etc., euh, c'est plus rassurant d'avoir un chien et souvent ça calme les gens. Euh, ça ne les calme pas dans le sens où ils se disent, si je bouge, je vais me faire bouffer, mais... Mais ça les apaise, quoi. Et euh, du coup, euh, vu que j'avais vu ça en stage, je me suis dit, ben, ouais, je me vois pas être pissée toute seule. Par contre, je me vois vachement être pissée avec mon chien euh, à côté. Euh, mmh. Et voilà. Et du coup, je voulais vraiment faire de la médiation animale. Et maintenant, je me suis rendu compte que je n'étais pas non plus faite pour ça. Mmh.
0: Ce qu'on appelle la thérapie assistée par l'animal ouais. Aussi, c'est ça Ouais. C'est chouette comme, euh, comme parcours. Et, du coup, parle-nous alors de ta, de ta thèse. Tu as fait ta thèse sur quel sujet précisément <rire> pendant 4 ans et demi
1: bah du coup, j'ai fait vraiment ma thèse spécifiquement sur le bien-être du chien en médiation animale. Alors, il faut savoir que dans la recherche, c'est très bien vu de standardiser, de voir exactement la même chose plusieurs fois pour pouvoir dire si on a des différences. Sauf que la médiation animale, je trouve que ça ne rentre pas dans ce cadre. Parce que, ben, on a de euh, l'humain qui va pas très bien d'un côté, un binôme humain-chien qui va jamais se comporter de la même façon de l'autre moi, mon but, c'était d'étudier la médiation animale et la réalité de ce que c'est, pour pouvoir, du coup, dégager des, des facteurs de risque pour le bien-être des chiens. J'ai fait deux études pour ma thèse. J'ai fait une première étude qui était un questionnaire en ligne qui s'adressait aux intervenants, dans le but de savoir, eux, comment ils voyaient la médiation animale, comment ils voyaient le bien-être du chien dans cette pratique, qu'est-ce qui manquait. Et ensuite, du coup, c'était une étude de terrain pour aller voir différentes séances de médiation animale et voir si... Effectivement, on avait des signaux de stress qui revenaient dans certaines situations, des comportements inappropriés de certains humains. Plus spécifiquement, du coup, étudier les interactions entre les humains et les chiens dans une pratique où on a des humains qui ne vont pas forcément aller bien et voir si, ben, en fait, les trois quarts des chiens vivent ça très bien ou si, effectivement, on a des situations un peu stressantes. Et bon, j'avais un échantillon très, très biaisé quand même parce que quand on. Fin, en disant aux gens que je venais regarder le bien-être de leur chien, j'ai quand même des gens qui, qui s'occupaient très très bien de leur chien et qui étaient au courant des signes d'apaisement, euh, de la marge de contrôle, etc. Mais j'ai quand même eu du stress, particulièrement euh, dans des... Alors, avec les comportements euh, qui peuvent être directement menaçants ou perçus comme euh, menaçants par le chien. Donc tout ce qui va être cri et gestes brusques qui vont être assez typiques euh, dans certaines maladies, particulièrement chez les enfants... Et en fait, tout ce qui va être câlin, maintenir le chien, l'empêcher de partir, qui sont des comportements qu'on a nous-mêmes, du coup, avec nos, nos chiens de compagnie, euh, qu'on voit assez souvent. Et en médiation animale, vraiment, c'est ces, euh, ces petites interactions ouais, qui peuvent stresser le chien. Et du coup, qui m'ont aussi montré que je ne voulais pas emmener mes chiens là-dedans, puisque mes chiens n'aiment déjà pas ça dans la vie quotidienne. Donc, euh, encore moins en médiation animale.
0: Mmh. Ok, mais c'est hyper intéressant. Du coup, aujourd'hui, tu es docteur en éthologie, c'est ça Ouais. Ta thèse a fait de toi euh, un docteur en éthologie Ouais.
1: le 1er avril 2022.
0: <rire> non, là là, c'est une belle date en plus. Du coup, je voulais parler un peu d'éthologie avec toi. Euh, Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que l'éthologie Parce qu'on entend beaucoup, beaucoup parler quand on parle de comportement canin et quand on parle d'éducation. Mais en vérité, ça peut être un peu flou. <rire>
1: Oui, alors il faut savoir que même dans le monde de l'éthologie, hein, on a plusieurs euh, définitions. Mais pour faire la définition la plus simple, et moi celle qui, que je trouve la plus logique, c'est que l'éthologie, c'est une discipline scientifique qui s'intéresse à étudier le comportement des animaux humains et non humains. Et donc, nous, en tant qu'éthologues, on va aller observer le comportement pour faire des conclusions sur des choses qu'on cherche. Donc ça peut être extrêmement large.
0: Hum. Je crois qu'on différencie l'éthologie clinique de l'éthologie euh, appliquée. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que éthologie, enfin, est-ce que étudier le comportement, ça veut, ça veut forcément dire euh, être dans un laboratoire ou au contraire être euh, en milieu naturel Qu'est-ce qu'on fait des animaux de compagnie qui ne sont ni dans l'un ni dans l'autre euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ces différences-là
1: Ouais. Alors. Moi, quand j'ai commencé à connaître l'éthologie, du coup, je voyais juste l'éthologue qui va étudier des primates dans la faune. J'ai vite compris que je n'allais pas du tout faire ça. Et que du coup, le milieu naturel du chien, c'est le milieu humain oui. aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pour nos chiens occidentaux. Et du coup, il y a effectivement des éthologues qui vont faire des études dans des laboratoires, donc de façon très standardisée, avec un groupe contrôle et un groupe expérimental. Et on va voir, est-ce qu'il y a des effets selon des modifications de mini-conditions qu'on peut avoir dedans. Donc il y a vachement ça en ce moment, du coup, sur l'olfaction chez le chien, voir ce que le chien peut sentir ou pas, est-ce qu'on a de différence selon les races. Et on a l'autre partie qui est quand même peu développée, en tout cas pour, pour les chiens, qui va être bah, de constater quelque chose chez les chiens et de se dire, OK, bah, on va l'étudier, on va voir pourquoi c'est là et est-ce que c'est souvent là et donc là-dessus, par exemple, en éthologie appliquée, dans le milieu francophone, mais du coup, l'étude est écrite en anglais, on avait une étude sur la différence entre méthode positive et coercitive, où ces deux nanas, chercheuses, qui sont allées directement au club canin faire des analyses comportementales des signaux de stress. Mmh. Et donc voilà, en fait, en éthologie, tu fais un peu ce que tu veux à partir du moment où tu vas quand même faire des mesures du comportement. Tu ne te bases pas sur rien non plus. Enfin, il faut savoir que... Tout ce qui sort en éthologie, euh, c'est des comportements qui sont validés scientifiquement pour indiquer telle ou telle chose. Donc, par exemple, les signaux de stress, appelés aussi signaux d'apaisement, ce n'est pas dans la tête des éducants positifs, c'est validé vraiment scientifiquement depuis 1997. Mm. Et voilà. Et nous, du coup, on va se baser sur ces comportements et voir est-ce qu'on les voit. Et après, tu as tout ce qui est justement les éthologues. Là, j'étais à une conf où, où le type il était allé observer du coup, des, des hippopotames. Mm. <rire> Et voir comment l'hippopotame maintient l'ennemi loin. Donc, il faut savoir que c'est en remuant sa queue et en balançant son caca partout. C'est assez impressionnant. Mais euh, voilà, eux, du coup, ils vont aller voir des comportements et essayer d'en faire des conclusions sur qu'est-ce que ça veut dire, par exemple. Et ce qui est aussi hyper intéressant, du coup, et ce dont on a besoin pour nos animaux de compagnie, parce qu'il y a encore des comportements, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Enfin, je ne sais pas, il y a 5 ans, tout le monde pensait qu'un chien qui remue la queue, il est super content. Mmh. Et aujourd'hui, on commence à se rendre compte que c'est juste une excitation physiologique qui peut être positive, mais qui peut aussi indiquer un départ euh, assez euh, fort euh, sur nous ou sur un autre chien. Donc euh, donc voilà, l'éthologie, c'est un peu tout ça. Et du coup, d'un côté, on a les labos et euh, de l'autre côté, on a euh, bah, ceux un peu comme moi qui vont se dire, OK, ben j'ai vu tel comportement, ça m'intéresse, je vais aller voir sur le terrain.
0: OK, c'est hyper intéressant et c'est vrai que ça, ça me tenait à cœur de parler d'éthologie sur le podcast parce que... On le place souvent sans vraiment, euh, le <rire> sans vraiment le définir et comprendre ce que ça veut dire. Mais je pense que c'est vraiment hyper intéressant quand on commence à s'intéresser au, au comportement canin et à l'éducation canine. Parce qu'en fait, tout se base là-dessus et tout se doit se baser là-dessus, sur tous les travaux scientifiques qui sont faits. Tu en as fait une mission pour toi, <rire> d'arriver à faire euh, passer cette information de par ton, ton blog et ton podcast. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de justement euh, ben, faire redescendre un peu cette information parce que le monde scientifique est un peu euh, à part <rire>
1: de, de la vie euh, civile
0: <rire> des gens euh, et des gens euh, lambda. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça
1: euh, ben, En fait, de base, j'ai commencé mon blog parce que quand j'ai adopté Elliot, on m'a donné 6500 conseils sur Internet, tous plus pourris les uns que les autres. Et je me suis dit, ben, il faut un endroit où je vais moi-même regrouper tout ce qui m'intéresse. Et donc, à la base, c'était un blog plutôt pour moi qui est devenu un blog qui marche. Mais mon but, c'était vraiment de réunir ça. Et en fait, en commençant à m'intéresser au comportement canin, je suis tombée sur le blog de Charlotte Duranton qu'elle n'a plus. C'était EtoDog. Et en fait, dans EtoDog, elle faisait de la vulgarisation scientifique. Et entre autres, elle parlait vachement de la hiérarchie qui n'existe pas en interspécifique ni en intra. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant. Et vu que ben, j'ai fait un master... Clinique Recherche, moi, je commençais à lire des études scientifiques à ce moment-là. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'est inaccessible de lire une étude scientifique quand tu n'es pas dans le domaine. Déjà parce que tout est en anglais, et aussi parce que les scientifiques ont tendance à employer un langage très spécifique à la science, qui n'est pas accessible à tout le monde, et qui est plutôt vraiment chiant à lire, en fait. Et du coup, dans ce podcast, moi, ce que je voulais vraiment, c'était de me dire, ok, ben, en 15 minutes, 15-20 minutes... Euh, je vais transmettre ce que moi j'ai mis euh, 15 heures à lire et euh, d'une façon où ça va être accessible même aux gens qui n'ont pas spécialement fait d'études ou qui ne qui parlent pas anglais ou euh, ouais, juste euh, qui n'ont pas envie de lire une étude. Mon autre motivation, c'était que sous couvert d'utiliser le mot « éthologie euh, », il y a beaucoup d'éducs canins qui ne sont pas du tout éthologues qui commencent à mettre « éducation canine éthologique » sur des, des méthodes totalement coercitives, mmh. qui utilisent des colliers étrangleurs, qui utilisent de la punition positive, alors qu'en éthologie, ça a été prouvé que ça ne marche pas comme ça. Et du coup, je voulais un peu remettre les points sur les i. Euh, Une sur les et les barres sur les t. Et les barres sur les t. Et l'église au milieu du village, c'est très <rire> important. Euh, et justement, recadrer un peu ça, parce qu'en fait, euh, on se rend compte, euh, mettre le mot éthologie influe beaucoup les gens. C'est comme veto en fait. Et, euh, et du coup, les gens vont avoir tendance à croire ce qu'on leur dit, si on met le mot éthologique derrière. Donc, je voulais vraiment revenir sur... baltologie l'éthologie, c'est ça. Dans les études, on a ça. Et on n'a, en aucun cas, euh, de la punition positive, de la dominance, de l'alpha-role, etc. Un chien, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, quoi.
0: Mmh. Ok. Du coup, je voudrais revenir un peu avec toi sur ce qu'est une étude scientifique Ouais. Euh, parce que je pense que là aussi, il y a beaucoup de, de, de méconnaissances euh, véritables sur, euh, sur ce qu'est une étude scientifique et, et à quel point c'est complexe à lire <rire> et à trouver. <rire> Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus
1: Ouais, alors du coup, euh, une étude scientifique, soit on va partir d'une hypothèse et on va chercher à la valider, soit on va partir de rien et notre but, ça va être de faire une hypothèse. Quoi qu'il se passe, quand on est un bon chercheur, on passe... Très longtemps, la tête plongée dans des articles scientifiques, voir ce que les autres gens ont fait avant nous, dans notre domaine, mais aussi d'une façon extrêmement large, pour savoir en fait vers où aller et vers où ne pas aller. Donc, typiquement, voilà, un chercheur qui va dire bah, Moi, j'ai jamais rien trouvé là-dessus, on va éviter d'utiliser sa méthode 50 fois parce qu'on sait déjà que ça ne marche pas. Après ça, du coup, on va avoir un plan de recherche. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va récolter des données qui vont répondre à notre question ou nous permettre de formuler une question. On va aller sur le terrain, donc là on va aller récolter des données, ensuite on va analyser ces données, on va avoir donc des résultats, et à la fin, euh, le but, le goal ultime un peu euh, de la recherche, c'est quand même de publier, sous forme d'article scientifique, et donc c'est pour ça que quand vous trouvez un article scientifique, en fait c'est très logique, il y a l'introduction, donc il va être tout le contexte de la recherche, donc notre bibliographie, la méthode, donc notre plan de recherche, les résultats de façon brute, donc notre analyse de données, et la discussion qui va être du coup la mise en lien avec ce qu'on a trouvé et pourquoi c'est pertinent par rapport à ce qui existait déjà ok et du coup lire une étude c'est pas donné à tout le monde moi j'adore ça mais je sais que la plupart des gens trouvent ça absolument horrible et je conseille souvent aux gens de ne pas lire d'études scientifiques sans avoir dans la tête que qu'une étude par exemple de 1995 peut ne pas être valide à l'heure actuelle par exemple comme l'étude sur les loups, euh, les loups captifs, où on parlait d'hierarchie et hiérarchie qui peut s'exporter aux chiens, etc. Il faut toujours lire une étude et voir au jour d'aujourd'hui mmh. qu'est-ce qu'on a, euh, qu'est-ce qui a été dit sur ce sujet. Et en fait, la, la science, ça peut bouger. Alors, désolé pour les coercitifs, mais ça bouge dans le sens d'une méthode d'éducation bienveillante pour respecter le bien-être du chien, mais aussi pour avoir un chien obéissant. Mais voilà, il faut se dire que la recherche, ça bouge et que, bah, effectivement, on a des articles qui datent encore de 2010 qui ont parlé euh, d'un chien dominant. Mais par exemple, ce n'est pas pour ça qu'en 2022, on utilisera aussi ce terme.
0: Ouais. Okay. Oui, tu as soulevé un point important, c'est à, à quel point il est euh, primordial de toujours remettre l'étude dans son contexte, ouais. euh, dans l'année où elle a été euh, publiée, et, euh, ce, ce qui l'entourait à ce moment-là.
1: Ouais. Mais c'est aussi important de voir qui a écrit euh, l'article ouais. Parce que même dans le milieu scientifique, il y a plusieurs écoles et il faut voir ce qui motive les gens à écrire des recherches. Typiquement, là, j'avais été critiquée par un mec qui m'avait cité une étude en me disant ⁇ Ah oui, mais cette étude, elle parle de dominance, etc. ⁇ Mais alors, désolé pour les doctorants, je suis passe par là aussi, c'était une étude d'un thésard qui est sorti du milieu de la recherche. Donc en fait, c'était lui les mots qu'il employait pendant sa recherche. Ça aurait pas forcément été un, un grand chercheur qui aurait publié ça. Quoi. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut aussi regarder qu'est-ce qui motive les chercheurs. Typiquement dans le milieu de la croquette, regardez qui finance mmh. les recherches qui sortent. Mmh. Parce que euh, quand euh, tout le monde dit que la croquette c'est horrible et que c'est une entreprise de barf qui l'a financée, ça pose question. Et à l'inverse, euh, c'est les grosses entreprises de croquettes qui financent les recherches qui peuvent dire que le barf c'est horrible. Donc euh, voilà, ça, ça peut aussi s'exporter euh, un peu partout dans tous les domaines de la science. Oui,
0: c'est clair, c'est clair. Comment tu as découvert que tu aimais ce, ce monde scientifique et que tu avais envie d'y bah, entrer Parce que bah, enfin, pour avoir fait un master aussi et des études universitaires, euh, on peut s'en rapprocher un peu, mais euh, je trouve qu'il y a quand même une, une, une barrière à un moment donné que tu passes ou pas, <rire> qui te fait un peu rentrer dans, dans, dans ce monde scientifique, d'aller... Euh, tu vois, d'aller vraiment approfondir le truc et, et d'être de, ouais, vraiment dedans. Qu'est-ce qui qu t'a que, qu attiré là-dedans
1: ben, Je pense que dans la recherche, on a tous des personnalités un peu particulières, euh, pour dire ça gentiment. Mais euh, moi, par exemple, je suis... quand je suis obsédée par un sujet, il faut que je sache tout. Et du coup, ben, moi, les chiens, c'était mon sujet... Quand j'étais petite, bah, du coup, à travers les livres des 250 races. Mais en fait, quand j'ai vraiment découvert le chien, j'ai eu la, la même chose de... Bah, je veux lire toutes les recherches, je veux savoir ce que, ce que tout le monde pense. Et ouais, je veux vraiment connaître ce sujet sur le bout des doigts. Et ce que je trouve hyper intéressant dans le monde scientifique, c'est que, bah, entre scientifiques, on se donne des connaissances. Et euh, du coup, on n'est pas tous obligés de faire la, une recherche pour avoir la réponse à une question... Et moi, il y a des gens euh, que, que j'adore lire, alors euh, qu'ils écrivent euh, très scientifiquement, donc c'est assez insupportable. Mais j'adore leur sujet de recherche. Alors, j'ai aucun nom qui me vient en tête, forcément, à ce moment-là. Mais, euh, mais ouais, des gens où, dès que je vois qu'ils publient une recherche, je vais voir ce qu'ils ont fait. Et, et j'ai vraiment développé une petite obsession pour ça. Et euh, ouais, je sais que parfois, je peux passer plusieurs heures à lire des articles scientifiques de façon presque pathologique. Parce qu'en fait, quand tu lis un article, on va te citer euh, une autre étude que tu n'as pas encore lue. Et tu vas lire cette étude. Mm. Et en fait, c'est sans fin. Et moi, j'ai 40 onglets Google ouverts en même temps, par exemple. Et j'adore ça. Et c'est vrai que bah, en psycho, j'avais déjà bien aimé faire un mémoire. Justement, la démarche de, euh, de lire beaucoup, de faire un plan d'expérimentation. Et d'avoir des données, en fait. Mm. Parce qu'en euh, soi, tout le monde peut faire une recherche scientifique. Pour moi, c'est juste une question de motivation. Et je comprends que tout le monde n'ait pas cette motivation.
0: Oui, c'est vrai que dans le, dans, le, dans le mémoire, il y a, il y a un peu cet aspect-là euh, que j'avais bien aimé aussi.
1: Bah ben ouais, en vrai, c'est trop chouette. cool. Après, voilà, s'il y a des gens qui veulent se lancer en thèse, moi, on m'a donné un, des conseils au début que je n'ai jamais écouté. On m'a toujours dit euh, ça va être long, ça, tu vas avoir des moments horribles, parce qu'en fait, c'est es, très solitaire hein, quand même de faire, une, de faire de la recherche et, étais dans ton sujet, quoi. Et en fait, les gens autour de toi... Ils ne comprennent pas pourquoi tu passes 15 heures derrière un ordinateur pour trouver un truc. Ouais. Et, euh, et moi, tout le monde avait dit, tu vas voir, il y a vraiment des hauts et des bas. Et il y a des périodes de vide. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça, la recherche. C'est que tu as des périodes de motivation où moi, je vais faire du 8h 23h pendant trois semaines. Et après, euh, j'ai un neurone qui tourne. Et je pense que tous les chercheurs sont un peu comme ça. Et on est très stimulés par le fait euh, bah, de lire beaucoup et, et de toujours en apprendre plus. En essayant de tout savoir, bon, ce qui est totalement impossible en personne à la science infuse. Et surtout pas moi. Mais voilà, c'est pour ça, quand il y a des gens qui disent « Oui, mais euh, c'est une étude scientifique qui a dit ça. Moi, ça fait 40 ans que j'ai des chiens et la hiérarchie, ça existe. » Franchement, ça m'énerve parce que je me dis, le chercheur qui a fait la recherche, il a mis tellement d'énergie là-dedans que c'est injuste pour lui qu'un mec lambda qui a certes une expérience, une expérience de terrain, mais c'est son expérience personnelle, en fait, et euh, avec son
0: interprétation et ça. ce qu'il y met.
1: Et nous, dans la recherche, justement, ce qu'on essaye de faire, c'est de transmettre des données qui sont généralisables à tout le monde. Quoi. Et euh, c'est pas... Oui, ben moi, Jean-Michel, mon chat, adore boire dans la douche. Tous les chats aiment boire dans la douche et personne ne boit dans sa gamelle. Mmh. Enfin, voilà. Pour moi, la recherche, ça permet aussi euh, ça. Et c'est un truc que j'adore, et c'est pour ça que j'adore euh, le transmettre aussi. C'est tout ce truc de un peu obsédant... Euh, deux, bah, nous, on, on, on a accès à une espèce de connaissance de façon obsessionnelle qui n'intéresse pas tout le monde et, et on peut transmettre cette connaissance à des gens qui ont la flemme parce que c'est normal de, de lire de la recherche. Oui,
0: il y, y a un truc que je trouve cool aussi là-dedans, c'est que ça t'oblige souvent à faire un pas de côté parce qu'il faut justement tout lire, il faut aller chercher de l'info et tu ne peux pas te focaliser que sur un courant de pensée obligé de voir large et de de, ouais, de vraiment de, de balayer tout ce qu'il y a autour pour aller faire tes recherches et en déduire ton propre avis en tout cas ce qui ce qui ressort de tout ça et c'est ça que je trouve hyper intéressant aussi de, de, parce que ça te je pense que ça te met aussi cette posture dans la vie générale de te de faire ce pas de côté pour chercher tu vois ce que je veux dire et pas de ah bah prendre oui, un truc oui. tout
1: cuit qui tombe ah mais totalement et euh, et euh, moi je me rappelle euh... L'histoire des signaux d'apaisement, qui ont été validés en 2017, pour certains signaux d'apaisement, en tout cas en interspécifique, inter euh, moi, ça m'avait me mis une énorme gifle euh, de découvrir euh, justement euh, les signaux de stress, à quoi ça sert, etc., parce qu'en fait, euh, j'avais jamais pris le temps. Et là, bah, depuis que, que j'ai Bocuse, donc j'ai un chien euh, qui communique très, très bien avec les chiens, mais euh, pas, très, pas très fort avec les humains, ça m'a bouleversé ma lecture du comportement entre chiens et du coup, ça m'a amené à beaucoup, beaucoup lire sur euh, justement euh, la communication intraspécifique. Et, euh, et ouais, toujours en apprendre plus. Et c'est vraiment ce truc de, ok, ben bah, il y a ce que je vois dans ma vraie vie, et il y a ce qui va être généralisable. Et ça, c'est hyper intéressant, et ça te permet euh, bah, de voir aussi ta propre vie d'une autre façon. Mmh. Et de moi, franchement... Euh, je, je, je suis très contente d'être passionnée de chiens et d'avoir un chien et d'être dans la recherche parce que, bah, du coup, j'ai l'impression d'en apprendre tous les jours. Et, et même si la recherche sur le comportement canin manque encore grandement, moi, ça m'a vraiment appris à, à comprendre mon chien et à comprendre les chiens et les interactions, par exemple, ce qu'il peut y avoir dehors. Enfin, je pense que si j'avais pas fait ces études-là, euh, j'aurais pas pu protéger Bocus de plein de situations comme j'ai pu le faire. Et plein de situations, dans, du coup, dans lesquelles j'avais laissé Elliot... Euh, avant, et où j'ai appris qu'on ne met jamais un chien en immersion, par exemple. Mmh. <rire> Mais euh, voilà. Euh, du coup, ça
0: me, ça me fait embrayer sur, euh, sur tes 4 ans et demi de thèse que tu viens de passer et de, de terminer. Est-ce que tu peux rappeler peut-être qu'est-ce que c'est une thèse euh, comment, comment on se lance là-dedans euh, De quoi on vit quand on est en train de faire sa thèse, en train de l'écrire Et qu'est-ce qu'on devient après sa thèse <rire> le, Alcoolique le et dépassif. De, <rire> voilà, le devenir
1: va être assez drôle. Mais euh, non, bah, du coup, je vais parler de, de mon, mon expérience personnelle parce que euh, j'ai pris quand même un chemin euh, qui est assez spécifique. Donc, il faut savoir qu'en gros, dans une thèse, tu peux être soit financé publiquement, soit de façon privée. Moi, j'ai eu la chance d'avoir accès au privé. La chance et la malchance, hein, parce que le public a aussi euh, beaucoup de bénéfices, mais le salaire est quand même extrêmement différent dans le privé. Donc moi, j'ai eu quand même beaucoup de chance, parce que j'ai pu vivre très bien euh, pendant ma thèse. Mais du coup, quand tu fais une thèse, déjà, le but, c'est quand même de choisir un sujet qui va t'intéresser pendant au moins trois ans dans ta vie. Donc, il faut bien le choisir, même si on peut tous faire des modifications en, en chemin, il euh, faut quand même un sujet qui nous motive. Après, il y a aussi des gens qui choisissent des sujets qui sont déjà proposés, mais voilà, pour moi, ça, c'était hors de question parce que je suis quelqu'un, si je ne suis pas intéressée, je ne suis pas motivée. Mmh. Du coup, tu fais ça. Après, tu cherches un ou une directrice de recherche dans ton domaine ou plus éloignée si tu ne trouves pas spécifiquement dans ton domaine parce que voilà, on a... la thèse, parfois, c'est quand même des sujets assez farfelus. Ouais. Et après, tu cherches un financement. Donc là, soit tu fais des concours, tu es à la fac, tu es financée publiquement et tu peux donner des cours ou pas. Ce n'est pas obligatoire, mais tu es moins payée du coup, si tu n'as pas de cours. Et tu peux avoir un financement privé. Et donc il y a un truc qui s'appelle la convention cifre, où il y a une partie qui est remboursée par l'État à l'entreprise. Donc ce qui est quand même très avantageux pour l'entreprise et ce qui permet d'avoir un bon salaire. Et à partir de là, il ben, faut se motiver tout seul. Et ne ouais. euh, pas perdre le fil. Enfin voilà, après moi, j'ai pris la, la décision d'être dans deux facs et une entreprise et de n'aller que rarement dans les trois. Du coup, je n'avais pas vraiment de point d'attache et c'était moi qui me motivais toute seule, tous les jours. Après, comme en fait les gens en télétravail, on a découvert ça avec le confinement, mais en fait, les gens en télétravail sont juste des gens de thèse, <rire> au final. Et voilà. Et en fait, moi, je dis surtout, il euh, ne faut pas se démotiver. Et mon directeur, il, il m'a dit euh, quelques jours avant ma soutenance, où j'ai l'impression d'avoir fait de la merde, clairement, pour ma thèse. J'étais tellement déçue de moi. Et il m'a dit, une bonne thèse, c'est une thèse rendue. Et il faut vraiment se dire ça il ne faut pas le lâcher, parce qu'en fait, c'est hyper tentant. À un moment, quand on est totalement surmené, qu'on doit écrire des articles, qu'on doit rendre sa thèse, préparer sa soutenance, et faire tous les à-côtés pour préparer le futur, de se dire « Ouais, mais ok, en fait, j'en ai marre. » Mais il y a quand même le titre de docteur à la clé. Alors, moi, j'arrive toujours pas à réaliser, mais quand même, c'est un truc de dingue. Enfin, on n'est pas énormément à être docteur. Et surtout, moi, le, ce titre-là me fait me dire j'ai pas fait ça pour rien. Mmh. Et j'ai un truc qui acte que euh, pendant 4 ans et demi, je travaille sur un sujet et que j'en suis euh, experte. Alors, euh, au stade où j'en suis maintenant, c'est-à-dire que dans 2 ans, je me trouverai euh, toujours pas, aussi, pas la plus experte sur le sujet. Mais en tout cas, c'est un sujet que je connais bien, sur lequel je peux, je peux donner des conseils. Et la pré-thèse, du coup, il euh, y a plusieurs possibilités. Donc, y a, on peut continuer dans l'universitaire, donc, il y a enseignants-chercheurs, -chercheur, euh, chercheurs rattachés, etc. Et il y a aussi, euh, du coup, du privé, où on peut rentrer, euh, bah, par exemple, en tant qu'éthologue, dans une grosse boîte euh, qui a besoin d'un éthologue euh, pour faire euh, des tests, pour savoir quelles croquettes euh, les chiens préfèrent, par exemple. Il ouais. y a aussi du consulting, euh, et voilà. Et en fait, il y a aussi... Euh... Il <rire> y a aussi euh, le chômage... <rire> En attendant. Non mais en vrai, euh, franchement pour moi, euh, c'est comme quand tu sors de, de BAC plus 5 et tu te dis Ah, je trouvé un travail direct et tout. Moi en psycho, euh, je peux le dire aux futurs psychologues, euh, vous allez galérer à trouver un travail. Pas parce qu'on a fait un... On a un BAC plus 5 ou BAC plus 8 que, euh, que la vie est facile. Et je trouve encore plus euh, quand on est sur des sujets un peu farfelus comme le chien, où euh, bah, pour le coup, euh, la profession de comportementaliste n'est toujours pas reconnue. Les, et du canin non plus. Et euh, du coup, bah, nous, euh, docteurs en éthologie spécialisés dans le chien, euh, mmh. le milieu universitaire, ils sont un peu en mode « Ouais, bah, on va vous mettre dans le bâtiment de psycho, neuropsy. » Voilà. Mmh. <rire> Parce qu'on n'a pas encore euh, notre place. Mais euh, voilà, vous découragez pas à faire une thèse si vous avez commencé à aller jusqu'au bout. ce que j'allais à dire.
0: <rire> <rire> non, mais c'est intéressant. C'est vrai que tu soulèves un point qui, euh, qui est intéressant. C'est le fait que le monde du chien n'a pas encore une place très significative dans le monde universitaire, ouais. aujourd'hui en France en tout cas. Et euh, ce qui n'est pas le cas euh, partout ailleurs. Il hein, y a des pays où ils sont, euh, on peut vraiment faire un gros cursus universitaire euh, dans le monde canin et dans le comportement canin. Je trouve ça génial. <rire> mais, euh, mais en France, on n'est pas encore là. Et, euh, et donc c'est cool tu vois qu'il y ait des, des gens comme toi qui <rire> vont faire des trucs et qui potentiellement un jour feront changer... Euh, ce milieu là aussi
1: mais euh, mais ouais ce serait ce serait bien enfin là moi quand je regardais euh, ce que j'allais faire après la thèse euh, un moment, je me suis dit ben, je vais je vais partir en fait euh, parce que ben dans les autres pays euh, ouais tu peux être payé pour faire de la recherche que sur le chien et rien d'autre et je trouve ça trop cool et en même temps je me dis oui ben si on part tous il euh, y aura il y aura plus personne euh, bah, pour lancer le truc après euh, Franchement, lancer le truc, euh, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, euh, bah surtout en tant que, que jeune jeune chercheur. Enfin, j'ai pas encore euh, l'expertise, etc. Et il et faudrait euh, faudrait des faudrait des gens qui sont motivés à, à diriger un labo spécialisé sur le chien. Mais du coup, c'est assez fascinant parce qu'en ce moment, je vais à pas mal de confs sur euh, le bien-être des animaux d'élevage et euh, le bien-être des animaux d'élevage. Donc euh, il y a du milieu universitaire, il y a du milieu privé, euh, il y a des centres qui sont vraiment spécialisés sur le bien-être des animaux d'élevage. Et tu te dis quand même, euh, il n'y a rien pour les chiens de compagnie, quoi, les mmh. chiens et les chats. Alors qu'en fait, euh, je ne sais pas quels sont les chiffres du nombre de chiens en France, mais c'est quand même assez important. On a beaucoup d'abandons, euh, on a beaucoup de gens qui prennent des chiens alors qu'ils n'ont qu qu pas le temps. Euh, on a beaucoup de morsures il ne faut pas se leurrer, on a quand même beaucoup de chiens qui finissent par mordre.
0: Mm.
1: Ce n'est pas forcément de leur faute, d'ailleurs. Et en fait, on n'a pas un centre de recherche comme ça, euh, qui serait vraiment spécialisé sur le chien, euh, avec euh, des chercheurs, mais aussi... Euh, moi, je trouve que euh, les comportementalistes, euh, en méthode bienveillante, bien évidemment, ont beaucoup à apporter à la recherche, parce que justement, nous, ils peuvent nous donner des, bah, des indications sur euh, faire de la recherche sur quoi. Parce que quand on n'est pas sur le terrain, par exemple, euh, on ne peut pas... Typiquement, ce serait vraiment bien d'avoir des associations entre un ben, chercheur éthologue spécialisé sur le chien et le chat et euh, des éduques comportementalistes de, de terrain pour améliorer le bien-être des chiens, surtout, mais aussi euh, pour sécuriser plus les humains mmh. et faire en sorte ouais, qu'il n'y ait plus, par exemple, un enfant qui se fait arracher le visage dans une maison parce qu'il fait le poney sur le Rottweiler depuis 10 mois, quoi. Pour moi, ça, on aurait besoin d'un appui scientifique pour qu'au niveau du gouvernement aussi, euh, ça fasse bouger les choses, quoi, comme les animaux d'élevage. Ouais. Suivre un peu euh, cette même piste. Euh... Mais voilà, il y a tout à faire. Et, euh, et s'il y a euh, des jeunes chercheurs dans la salle, <rire> n'hésitez pas à me contacter. L'appel est
0: passé. <rire> c'est cool, mais effectivement, ouais, ça, serait, euh, ça, serait, euh, ça serait vraiment euh, important, je crois. Mais, ouais. mais c'est dingue de se dire qu'en 2022, ça n'existe pas. Tu vois euh, qu'il n'y a rien sur les animaux de compagnie, alors pourtant ils sont euh, plus que jamais intégrés dans nos familles, dans nos vies, enfin, c'est des membres à Il bah, y a euh... un
1: peu, mais moi déjà, enfin, je, je trouve que la, la recherche qui n'est pas communiquée au grand public, c'est pas la peine. Quoi. Ouais. Enfin, vraiment, ça c'est une position que j'ai, il y a plein de chercheurs qui me détesteront pour ce que je dis, mais pour moi la recherche doit permettre de faire avancer le terrain et du coup doit être absolument transmise au grand public particulièrement euh, quand on, quand on s'intéresse aux chiens. Quoi. Et euh, l'ANSES euh, a quand même fait un, un rapport sur les morsures, mais en fait, trois quarts des gens du grand public ne vont pas aller regarder ce que publie l'ANSES parce que l'ANSES, c'est quelque chose d'hyper spécifique et qui intéresse euh, ben, les scientifiques entre eux. Quoi. Mmh. Et, et je trouve ça bien dommage, et je trouve ça encore plus dommage euh, que ben, justement, euh, par exemple... Euh, on n'est pas des formations d'éduc canin obligatoires et basées sur ce que nous dit la science, qui éviterait beaucoup de dérives et beaucoup de gens qui vont aller former d'autres gens en 21 jours, prônant d'utiliser les concepts de l'éthologie, alors que pas du tout. Quoi.
0: Oui, et puis même, même dans, les, dans les formations plus longues et plus certifiées, etc., il n'y a pas forcément... Enfin, Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de d'actualisation de, des, des connaissances ouais. euh, véritables. Et je trouve que c'est extrêmement dommage, puisque le monde scientifique avance hyper vite. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sortent chaque année. Et, et, et voilà, et finalement, la transmission de connaissances, j'ai l'impression qu'elle se fait le plus <rire> sur, sur les réseaux sociaux, par des médias comme ton podcast ou ton blog, finalement, que véritablement par de la formation. Et c'est très compliqué, et je trouve ça vraiment dommage. Aujourd'hui, d'être dans un flou artistique énorme, quoi, avec des gens qui veulent vraiment bien faire et c'est génial, et des gens qui s'en foutent un peu et qui font euh, avec euh, ce qu'ils ont. Quoi.
1: Ah, bah oui, et puis euh, moi, les meilleures éduques que je connais, hein, dont, dont l'éduque de, de mes chiens, c'est une très bonne éduque parce qu'elle bah, était en coercitif, elle s'est pris une grosse claque, et maintenant elle, lui, elle actualise régulièrement ses connaissances. Elle va avoir dans plusieurs disciplines du bien-être du chien, ce qui se fait. Donc, elle va avoir des trucs de trailing, d'olfaction, etc. Et des trucs... Ben bah ouais, des éthologues. Enfin, euh, Charlotte Duranton, je ne sais pas si elle le fait encore, mais moi, j'avais fait une, une, une formation conférence sur trois jours avec elle sur éthologie et communication du chien. Et waouh, quoi Enfin, pour moi, n'importe quel éduque devrait suivre cette formation. Oui. Parce qu'en fait, en trois jours, on a bouffé du scientifique sur le chien sur des études que même moi j'avais jamais eu envie d'aller lire parce que c'était trop complexe et, euh, et Charlotte elle est géniale parce qu'elle te vulgarise ça et elle te le fait rentrer dans le crâne et pour moi tout le monde devrait faire ça quoi. et tout le monde devrait actualiser ses connaissances mais comme les psys hein. on a le même problème dans le monde de la psycho hein, ouais. avec euh, des gens euh, qui euh, pensent encore euh, des théories euh, qui ont été réfutées euh, et, et des, des choses qui ne marchent pas en fait parce que euh, humain comme chien nous, nous fonctionnons exactement pareil, sur tout ce qui est renforcement positif, gestion de l'environnement, etc. Ouais, c'est passionnant. <rire> tu <as rire> plein de trucs à couper. Non, c'est trop bien. Non, ça va, je parle pas trop.
0: Okay. Non, non, franchement, c'est top. On reparle un peu de ton podcast On peut. Du coup, qu'est-ce ouais. qu'on trouve sur ton podcast
1: Alors... Euh... Qu'il faut aller écouter, d'ailleurs. <rire> sur mon podcast, euh, on trouve essentiellement des épisodes de vulgarisation scientifique, Parfois, je me permets euh, quelques petites dérives sur euh, mon expérience euh, personnelle, mais je me permets jamais de commentaires euh, qui, qui n'auraient pas pu être validés scientifiquement parce que, parce que je sais que je vais me faire taper sur les doigts. Et je vais m'auto-taper sur les doigts, d'ailleurs. Mais en gros, euh, sur mon podcast, on va trouver euh, des épisodes sur un thème euh, dans lequel euh, je vais introduire des résultats d'études. Alors parfois, je complexifie un peu le truc et je donne des chiffres, etc., et des références. Et euh, là, j'essaie de faire euh, un peu plus euh, light. Je ne mets pas les références directement, je les mets à la fin, comme ça, ceux qui sont intéressés vont les lire. Mais du coup, c'est vraiment de la vulgarisation scientifique sur un thème choisi. Et du coup, bah, les... parfois, on me demande de parler de thème, mais il n'y a pas de recherche dessus, donc euh, je peux pas me permettre d'en de, de parler. Quoi.
0: Mmh. En tout cas, le, le contenu est déjà dispo et est d'une très grande qualité. Et on, on parle souvent de ton podcast et mmh. je valide qu'il est très, 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 très bien. donc euh...
1: ouais donc Et du cher coup, j'essaie de prendre des sujets qui intéressent les gens. Et euh, du coup, mon premier épisode parle quand même de méthodes d'éducation. Mmh. Pour moi, c'était vraiment important de remettre mmh. les points mmh. sur les i. Mmh. Euh, sur, euh, justement, qu'est-ce qu'a dit la recherche sur, euh, par exemple, renforcement positif versus punition positive. Et voilà, après, je fais un peu muse aussi. J'aime bien aller embêter les gens. Donc, j'ai fait un épisode sur la dominance, un épisode sur l'impuissance acquise, parce qu'il y a plein de gens qui disaient que la dominance existait pas. et que l'impuissance acquise n'existe pas. Mmh. Et euh, voilà, du coup, j'aime ai, bien, bien faire ça et j'aime bien me dire que euh, voilà, ce contenu est accessible à des gens qui sont déjà dans des méthodes bienveillantes, mais j'ai aussi des gens qui n'utilisent pas forcément des méthodes bienveillantes et qui se prennent une petite claque scientifique et, euh, et qui vont potentiellement changer euh, leur regard sur leur chien, leur façon de l'éduquer leur façon de le considérer aussi. Et euh, voilà.
0: C'est très chouette. Merci. C'est quoi la suite pour toi, en tant que docteur en lithologie <rire> T'aimerais aller vers quoi
1: <rire> ah, Moi, j'aimerais faire plein de choses. J'aimerais faire tout en même temps. J'aimerais bien faire un post-doctorat parce que j'aimerais bien finir ma recherche vu que j'ai pas pu la finir à cause du Covid. Et euh, j'aimerais bien vraiment me spécialiser dans les interactions humain chien les interactions tactiles, euh, voir ce que les chiens aiment bien et ce que les chiens n'aiment pas parce que pour moi c'est un, un grand sujet euh, de, de, dans ma vie de tous les jours de euh, voir des chiens qui se font tripoter alors qu'ils euh, n'aiment pas ça et en même temps euh, voilà, je vois bien que moi mon propre chien quand je lui fais des gros câlins il est en kiff quoi. donc c'est de voir est-ce qu'il y a un truc de connu, inconnu bon évidemment il y a une part d'individualité hein. il y a des chiens qui vont adorer se faire tripoter par tout le monde donc, euh, donc voilà, j'aimerais bien faire ça. Pardon, je te coupe. Il y a un truc hyper intéressant, c'est que tu nous as dit au début de cet épisode que ton,
0: ton premier rapport avec des chiens, c'était une morsure. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui conduit tout ton cheminement. Parce ouais. que ça touche aux interactions, ça touche au tactile, ça touche à la communication. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant. Mais totalement en as plus. T'as travaillé enfin,
1: là-dessus <rire> Bah, moi, le, le truc entre guillemets drôle, hein, du coup, la grande histoire de quand je me suis fait mordre. Avec mon père, on était allé garder la maison de leurs amis, qui avaient plein d'animaux euh, qui avaient été maltraités avant, mais qui avaient des animaux de fer, mais il y avait aussi une chienne qui avait mis bas chez eux, une chienne qui avait été maltraitée. Et alors moi, j'ai toujours vécu dans l'éducation du euh, ⁇ t'emmerdes pas les animaux ⁇ et si tu les emmerdes, ben, tu auras les conséquences remerdes, qui existent. Ouais. Quoi. Mmh. Donc évidemment, mes parents ne me laissaient pas euh, me jeter sur, sur les chiens en attendant que je me fasse mordre. Mais là, il se trouve que cette chienne dormait et que mon père m'avait dit 2500 fois. Quand la chaîne dort ou mange, tu ne l'approches pas, tu ne la regardes pas, tu ne la calcules pas. Il faut savoir que ce n'était pas une chaîne réactive hein, du tout, juste elle était flippée quoi, mais elle ne réagissait pas par l'agressivité. Et évidemment, euh, mini moi un peu google, elle dormait, j'ai voulu m'allonger sur elle. Et euh, je l'ai surprise et elle m'a niaquée. J'ai eu la chance qu'elle m'ait que niaquée, mais elle m'a niaquée sur le nez. Du coup, je suis allée voir mon papa en lui disant ⁇ papa ⁇ et, euh, et mon père m'a dit, bah, il s'est passé quoi Donc j'ai essayé de mentir, évidemment. J'ai dû dire la vérité. mon père m'a dit, bah ouais. Mais en fait, euh, non. Enfin, elle t'a juste dit que c'était trop, quoi. Et pour moi, euh, ce truc euh, de euh, respecter euh, le chien comme un autre animal. D'ailleurs, respecter euh, tous les êtres vivants. Hein. Euh, C'est pour ça aussi que je suis végétarienne depuis un siècle. Mais truc de... Euh, on doit le respect aux chiens qui nous donnent et je pense que les chiens donnent tellement. Enfin franchement, quand je vois ce que les gens vont subir à leurs chiens parfois, mais je me dis mais oh, mais dites nous mais il est tellement sympa. Moi, Bocky, ça fait un siècle qu'il m'aurait niaqué quoi, pour rien quoi, et il aurait eu bien raison. Et du coup ouais, vraiment, ce truc euh, d'interagir avec le chien et de pas leur imposer une interaction, c'est vraiment un truc qui me hante et et voilà et... et je trouve que ça expose à des situations de dangerosité assez énormes. Mmh. Et on en voit encore hein, des gens dans la rue qui vont tirer leur chien pour qu'il aille dire bonjour à un enfant alors que le chien n'a pas du tout envie. Le chien voit 3000 signes d'apaisement. Mais les chiens sont trop sympas. Et du coup, moi, j'ai un peu envie de, de dire oui, mais enfin, les chiens sont trop sympas et le jour où ils mordent, on les euthanasie, quoi. Mmh. Et pour moi, euh, tout passe par des interactions non contraintes. Ouais, Pour moi, c'est important de comprendre ce que les chiens aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Et de, de respecter ça, quoi. Et du coup, ouais, j'aimerais bien faire des recherches là-dessus. J'aimerais bien aussi euh, continuer dans ce truc de vulgarisation scientifique, mais de façon un peu plus rentable pour moi, parce que c'est bien beau, la vulgarisation scientifique, mais ça ne rapporte pas d'argent. <rire> ouais, mais moi, par exemple, ça m'intéresserait vachement euh, de, de participer à des formations d'éduc. Donc ça, que je, je, le fais, hein, je le fais un tout, tout petit peu, parce que je ne me sens pas encore très légitime. Mais aussi, euh, voilà, de faire des formations de particuliers où... Euh, Ouais, ben, j'apprends en particulier. Euh, alors, c'est ce qu'il y a dans le podcast, mais de façon plus détaillée, parce que euh, clairement, moi, quand je donne des cours sur le bien-être du chien, euh, je passe deux heures. Euh, voilà, d'apprendre en particulier. Un chien, ça a besoin de ça, ça communique comme ça. Les recherches ont dit ça. Je pense que ça empêcherait beaucoup de, euh, de morsures, mais aussi de, de chiens qui se retrouvent au refuge, euh, parce qu'ils détruisent toute une baraque juste parce qu'ils ben, n'ont ils pas leurs besoins comblés. Enfin. Il voilà, y, y a une étude qui est non publiée, euh, qui est sur le reniflage chez les chiens, et qui montre qu'un euh, chien qui renifle, ça abaisse son rythme cardiaque, donc ça mmh. lui fait du bien, qu'on a les mêmes effets avec une longe de 5 mètres qu'en libre. Et je me dis, mais euh, tout le monde devrait savoir ça, quoi. Mmh. Et c'est tellement important. Et pareil, tout ce qui est masticatoire. Moi, j'ai découvert le masticatoire avec Bocuse. J'ai eu Elliot pendant 11 ans. Jamais de ma vie, je me suis dit, je vais lui acheter un sabot de veau. Et bocus c'est quand il nous a détruit la baraque et les chaussures de mon ex. On était un peu en mode oh, « Mais on comprend pas, etc. Pourtant, on le promène. » Alors ouais, super, on le promenait dans le milieu urbain alors que c'est un chien qui a besoin clairement d'être lâché deux heures au moins une fois tous les deux jours en forêt. Et en fait, c'est mon éduque qui m'a dit « Non mais ton chien, en fait, il faut qu il laisse, que ce besoin masticatoire soit dépensé dans autre chose. » Et ouais, j'ai découvert ça comme ça et j'aimerais trop Continuer de faire de la recherche, justement, qui peut être appliquée typiquement sur les besoins masticatoires. Tout à fait, il n'y a presque aucune recherche là-dessus. Il y a une recherche sur les chiens de, de laboratoire, d'expérimentation, qui montre que ça améliore leur bien-être. Mmh. Mais euh, on n'a pas d'études, par exemple, sur les chiens de compagnie. Alors que c'est super important et on commence tout juste à savoir que... Euh, bah ouais, un chien qui reste tout seul pendant 8 heures, il s'emmerde un peu, et ben il va bouffer des trucs, quoi. Ouais. Mais euh, voilà, du coup, j'aimerais bien un peu faire de la recherche et, euh, et continuer à transmettre tout ça, parce que bah, je trouve ça hyper intéressant. Et, euh, et Minnie Alice, de 17 ans, aurait beaucoup apprécié ça et ne pas faire autant de conneries avec Elliot. Et je pense qu'Eliott a été un chien très sympa.
0: OK. Euh, on va passer maintenant à la partie conseils. Euh, je voulais revenir un peu sur le sujet des études scientifiques, euh, parce que c'est, à mon sens, euh, important intéressant. Euh, où est-ce qu'on trouve des études scientifiques et comment on doit lire une étude scientifique mmh. Est-ce que ça se lit comme euh, n'importe quel livre
1: Alors, euh, pour des études scientifiques, moi, le, le truc où je cherche mes études, hein, c'est Google Scholar. Euh, Google Scholar, c'est accessible à tout le monde et la plupart des articles sont gratuits. Donc, euh, c'est très pratique et en plus, Google Scholar, en fait, euh, vous permet d'avoir accès à des sites que nous, on a entre chercheurs, où il faut être affilié à une fac pour rentrer mmh. dessus. Et Google Scholar, en fait, je ne sais pas comment ils font, mais ils passent outre ça, et du coup, on peut avoir les PDF. Donc voilà, c'est très intéressant. Quand on cherche une recherche, il faut avoir des mots-clés, des mots-clés en, en anglais, hein, parce que, voilà, la recherche, c'est majoritairement en anglais. Moi, ce que je conseille aux gens, s'ils veulent commencer à lire des recherches, c'est, avant de lire une recherche en entier, de lire le résumé et de voir est-ce que ça va nous intéresser ou pas.
0: Oui.
1: Parce qu'une recherche, c'est minimum 7 pages à peu près, donc voilà, je vous conseille vraiment de lire le résumé, de lire l'introduction, surtout, euh, parce que ça va vous apporter beaucoup de connaissances d'un coup, vu que c'est des gens qui vont avoir lu d'autres articles avant <rire> et qui vont transmettre ce qu'ils ont trouvé dedans, et euh, de lire la discussion et la conclusion, en prenant en compte qu'en euh, tant que chercheur, c'est rare qu'on dise euh, « j'ai trouvé la réponse à cette question », on va quand même vachement pondérer ça, et je pense que toute personne qui lit un article euh, doit pondérer euh, ce qu'elle lit, et se dire, euh, OK, ben, à quel point ça correspond à ce que j'ai déjà entendu sur le sujet, aux autres recherches. Je conseille aussi aux gens, si vous lisez l'anglais, il euh, y a des sites de vulgarisation scientifique en anglais qui sont très accessibles, qui sont écrits par des chercheurs d'une grande qualité sur le chien. Je n'en ai évidemment pas qui viennent à mes deux neurones, mais, euh, mais ça peut être aussi un moyen euh, avant de commencer à lire des recherches euh, directement. Oui et aussi... Euh, de... On sur quoi, là, pour ça euh, bah, En français, il y a The Conversation, mais il y a peu de trucs sur les chiens. Mais en anglais, euh, souvent, tu prends... Euh, par exemple, Bradshaw qui est super connu, euh, sur le chien, bah, tu tapes son nom dans Google, et souvent, tu as tous les articles euh, de vulga scientifique qu'il a fait. Alors là, par exemple, très drôle, Bradshaw a parlé de dominance euh, pendant tout un temps. Donc tout ce qu'il y a en 2014, faut, il voilà, faut passer outre... Et à remplacer le mot « dominant » chez lui par « agressif » en général. C'est un peu ça qu'il entendait. Mais voilà, après, je trouve quand même que le milieu scientifique, c'est un milieu hyper particulier. Et il y a des gens qui arrivent à, à rentrer dans ce milieu et à lire des recherches scientifiques et d'en sortir des choses bien. Mais j'ai quand même beaucoup de gens qui vont venir me citer un extrait d'une recherche qui a dit ça et me dire « Oui, bah non, là, on a dit que la dominance a existé, etc. » Et ça, ça m'énerve parce qu'en fait, justement, la recherche, c'est pas... C'est pas ça, c'est pas une recherche. Mm. C'est euh, tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a après. Euh, et, et le but de la recherche aussi. Je veux dire, euh, des recherches euh, faites par euh, des hommes pour prouver euh, que la dominance existe. Enfin, oui, OK. Mais il euh, y a, a d'autres recherches aussi euh, qui, qui montrent que non. Donc euh, voilà, faut, 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 je pense qu'il faut... Quand on rentre dans le monde scientifique, il faut toujours avoir du recul. Et je pense que c'est ce qui peut manquer parfois... À certains vieux scientifiques qui vont être comme les vieux éducs qui ont 40 ans d'expérience et qui euh, pensent connaître leur sujet en long, large, et en travers et qui ne vont pas aller lire euh, bah, étude, euh, les études qui, ouais, qui sont sorties en, après 2020. Quoi. Mmh.
0: Qui ne vont pas faire le pas de côté euh, ça. nécessaire.
1: À... Et prendre ce recul ouais, et ça. se dire ok, ben, ça fait 40 ans que je pense ça, mais en fait peut-être que ça a été un peu actualisé maintenant.
0: Mmh. Ce qui est aussi dur et entendable, que ce n'est pas évident non plus de se dire waouh, wow, je viens de passer. Euh... 30 ou 40 ans, à euh, faire ça
1: Ah oui, oui non, mais totalement. Après, euh, comme je dis euh, souvent, il euh, n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mmh. Par exemple, euh, quand on voit euh, certains éducs euh, qui sont capables de dire que euh, la friandise ça sert à rien et que les signaux d'apaisement, ça n'existe pas. Euh, moi, je trouve ça assez choquant chez des gens qui, euh, bah, qui forment d'autres gens, qui ont 10 clients par jour, qui sont hyper médiatisés, qui peuvent faire des conférences devant 300 personnes avec un chien réactif en plein milieu, euh, moi, je trouve ça hallucinant que ces gens ne se disent pas une seconde. Bah, peut-être que s'il y a des gens qui disent que euh, la dominance inter, euh, c'est pas, pas ça, en fait. La dominance intra, non plus, c'est pas ça. Que euh, les chiens communiquent leur stress euh, par euh, le comportement. Euh, que ces gens-là ne se disent pas euh, « Ah bah ouais, peut-être que j'avais tort ». Et je pense qu'on euh, a tous euh, fait ce pas de côté. Il enfin, y a quand même peu de gens qui sont nés en positif euh, et qui se sont dit « qui de A à Z, ont fait bien avec leur chien. Quoi. On a tous fait des conneries et franchement, on continue tous d'en faire. Et voilà, pour moi, ce qui est important, c'est la remise en question. Particulièrement quand tu t'adresses à plein de gens. Ouais, nous sommes toutes les deux bien placées pour savoir. Nous <rire> sommes toutes les deux très bien placées. Mais tu vois, par exemple, euh, moi, je trouve ça hallucinant. Il euh, y a plein de pays où les colliers étrangleurs torcatus, électriques, semi-étrangleurs sont interdits. Mmh. Mais pas nous, quoi. Et il y a encore des éducs qui vont dire « Venez au premier cours avec un collier de, trangle... de... Un collier de sur votre chiot de trois mois. » Et ouais, pour moi, ça, c'est pas possible, quoi. Et c'est vraiment des gens qui devraient se former ou se reformer. Mmh. Et je sais que c'est difficile parce que euh, ben, c'est difficile de se remettre en question. Enfin, c'est comme euh, ben, l'éduc chez les enfants. Oui, la, la fessée, c'est pas bien. <rire> et, et on s'en rend compte maintenant... Je pense que c'est difficile pour des parents qui ont mis des fessées à leur gamins de se dire euh, ben, « J'ai violenté physiquement mon enfant. » Alors, OK, c'est pas l'enfermation dans une cave et le rouer de cou... Mais c'est comme le chien. Les gens qui me disent mettre un petit coup de pied à son chien, c'est pas grave. Euh, ouais, ben dans ces cas-là, il a le droit de, de, de nous mordre, en fait. Enfin, voilà, si chacun en communique par la violence, on n'est pas sorti, quoi. Mm -hmm. Mais euh, voilà, je divague beaucoup là.
0: Non, mais non. Mais... Parce que okay. c'est des sujets qui me, qui me hantent. Ouais. <rire> qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir un chien, enfin à toi <rire> qu'est-ce qui qu qu t'apporte au quotidien
1: euh, je pense que c'est cliché, mais ça a tout changé dans ma vie. <rire> Vraiment, je pense que ça m'a fait grandir très vite d'avoir la responsabilité. Alors, évidemment, j'avais mon papa derrière hein, qui s'en occupait euh, quand je prenais trop de temps à l'apéro et que ça faisait 8 heures que mon chien attendait pour pouvoir pisser. Mais du coup, ça m'a vachement responsabilisé sur euh, s'occuper d'un autre être vivant et l'accompagner dans plein de choses, être rapidement confronté aux, aux maladies aussi et à la mort, entre autres. Et je pense que, que ça m'a ça fait grandir assez vite là-dessus. Mmh. Et ça m'a rendue très empathique pour les autres chiens, mais aussi euh, en fait, pour tous les êtres qui ne peuvent pas vraiment se défendre. Et je pense que si j'ai fait psycho, ce n'était pas pour rien non plus. Mmh. Et là, actuellement, euh, bah, je pense que cette thèse, je n'aurais pas survécu euh, sans chien. Honnêtement, de toute la solitude que ça peut emmener, euh, de toute la dépression aussi. Et en fait, euh, moi, je pense qu'il m'a fait survivre, c'était... Euh, bah, de devoir promener mon chien euh... ouais de devoir de devoir faire des trucs et d'avoir un être qui est là et qui est content de te voir alors que t'es juste un déchet chez toi et que que t'es pas bien quoi et voilà et je pense que actuellement euh, Bocuse c'est c'est un rythme dans ma vie euh, je pense Bocuse avant de penser vie euh, c'est un rythme dans mes dans mes journées de travail euh... enfin voilà par exemple moi je veux être à mon compte parce que euh, je veux un jour sur deux emmener mon chien en forêt et, euh, et ce pas négociable, parce que je sais que sinon, euh, Bocuse, il sera pas, il sera pas bien. Et toi non plus Et moi non plus, parce que du coup, ça, 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 ça me fait aussi sortir. Et je pense que euh, quand on habite en ville, on se rend pas compte à quel point euh, on manque de balades en forêt. Et quand on y est, franchement, c'est génial. Et le chien, c'est vraiment une bonne excuse pour ça. Ça m'a euh, permis aussi de rencontrer plein de gens que j'aurais jamais rencontrés sans avoir de chien. Donc, euh, c'est cool <rire> <rire> ah oui et Boku, ça, j'apprends beaucoup avec lui euh, parce que du coup j'ai eu Eliette qui était trop gentille je ne dis pas que j'ai peu appris mais bon j'ai appris la base de la base quoi. Bocus j'ai vraiment appris ce que ça faisait d'avoir un chien errant qui est entré dans ta vie qui avait appris à vivre sans toi donc qui n'a pas l'impression d'avoir besoin de toi, d'avoir un chien qui a des, des besoins assez forts qui a du staff donc qui, qui dans le jeu peut être un peu un peu. Brusque et me prendre à la gorge parfois, <rire> et de, de lui apprendre à gérer ses émotions, et du coup, moi d'apprendre à gérer mes émotions. Euh, Bocuse il m'a appris la phase de régression, où euh, t'as juste l'impression que ton chien est en train de te péter dans les doigts, et qu'en et qu en fait, tout ce que t'as fait, ça sert à rien. Ouais, et d'apprendre moi-même à, à mieux gérer mes émotions, ma nervosité, euh, tout ça. Enfin, je suis quelqu'un d'extrêmement angoissé, très nerveux, et en fait, quand t'as un chien au bout de la laisse qui peut péter, tu ne peux pas te permettre mm. d'être angoissé et nerveux. Et euh, voilà, donc Bocuse m'apprend euh, beaucoup tous les jours et, euh, et je, suis vraiment, euh, je suis vraiment trop contente d'avoir eu ce coup de tête pour, pour ce petit chien, pour mm. enfin, ce gros chien.
0: <rire>
1: zizi Mon Zizi
0: <rire> Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs
1: alors, en podcast, je pense que... Euh, vous avez mes deux podcasts préférés réunis. <rire> 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 donc, euh, donc hey, voilà. Moi, surtout, euh, sur euh, des bouquins. Parce que moi, c'est un, euh, un peu ma vie. Et euh, je sais que tout le monde cite le bouquin de ma copine Charlotte Duranton. Mm. Mais vraiment, si vous ne l'avez pas acheté, si euh, vous vivez avec Jean-Kévin, qui croit encore à la dominance, mais achetez-lui ce bouquin, quoi. Franchement, euh, c'est un bouquin de vulga scientifique, mais d'une qualité excellente et qui est vraiment euh, que tout le monde peut lire. Il y a le bouquin dans lequel j'ai écrit il s'appelle « Comportement et bien-être du chien ouais. » supervisé par, euh, par Sarah et Thierry euh, où euh, voilà, il y a pas mal, euh, pas mal de gens qui ont écrit dedans, dont Charlotte Duranton, encore une fois. Donc, ouais, euh, qui est très bien. Qui est très bien, merci beaucoup. Ouais. <rire> et après, euh, non, il y a un bouquin que j'aime bien, c'est « Dans la peau d'un chien » de qui est éthologue et euh, qui a un bouquin hyper accessible et qui parle pas d'éducation, qui parle juste de comment ça fonctionne un chien. Et waouh, wow. moi vraiment, euh, j'adore ce genre de bouquin. Et après, il y a plein de bouquins en anglais. Il hein. euh, y a « Don't shoot the dog » qui a été traduit.
0: De Karen Prior.
1: Ouais, de Karen Prior, euh, qui, qui est une chercheuse. Mais voilà, et après, euh, non, moi, surtout des conseils que j'ai... Euh, des, des conseils que j'ai à donner aux gens, c'est... Euh, ne pensez pas à tout ce qu'on dit sur Internet. Ne faites pas trop confiance. Ça donne envie. Il hein. y a des gens qui, qui savent vous donner une image euh, pour leur faire confiance. Mais euh, voilà, il n'y a pas une méthode pour chaque chien. Euh, la seule méthode qui marche pour chaque chien, c'est la méthode bienveillante qui va être adaptée. Mais euh, on ne peut pas apprendre en quelques jours, en 21 jours très exactement, euh, <rire> comment éduquer tous les chiens. Euh, C'est des investissements euh, qui, qui vous servent à rien. Franchement, avant de croire tout ce qu'on vous dit sur Internet, faites-vous accompagner par un éduc en vraie méthode bienveillante. Euh, pas les tradis bonbons, etc. et y vraiment quelqu'un qui va vous dire « Ok, ben, ton chien, il a besoin de ça. Il fonctionne comme ça. Regarde comment il se comporte là. Ça, ça veut dire ça. Ça, ça veut dire ça. Et là, il va falloir que tu t'adaptes, etc. Et pas quelqu'un qui va venir dresser votre chien ou le dresser à votre place même. »
0: Où est-ce qu'on redirige les éditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail
1: Alors, euh, bah, vous pouvez aller lire mes recherches. Ça vous passionne La médiation animale et le bien-être du chien. Enfin voilà, c'est des recherches, euh, je pense, qu'ils sont accessibles gratuitement. Ma thèse, un jour aussi, va, va sortir quelque part. On attend. On attend. Et euh, voilà, bah, sinon, euh, mon podcast dans la tête des chiens. Mon blog euh, comportementcanin.blog, puisque je ne changerai jamais le nom, parce que je l'ai payé, donc euh, je garde. J'ai laissé quelques articles que j'avais écrits à longtemps, euh, donc, c'est un peu plus complet. Et en vrai, ma page Facebook, si vous êtes encore sur Facebook et mon, mon groupe euh, lié au podcast, mais je pense que Facebook est en train de, de décéder. Et euh, mon Instagram, alors mon Instagram, je le prends un peu moins au sérieux. Euh, voilà, vous allez principalement avoir euh, des photos euh, de Bocuse et Marie-France euh, en train de se faire des bisous. Marie-France n'est pas un humain, c'est un chat. <rire> et des mèmes un peu débiles où j'essaie de reprendre des concepts intelligents euh, de façon un peu... Un peu Google parce que je pense qu'il faut un peu se détendre dans le milieu de l'éducation aussi. Et voilà.
0: Parfait. Merci beaucoup Alice. Merci Claire. C'était bien, <rire> bien, bien intéressant. Et puis euh, à bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Mmh bah ouais, une prochaine balade. <rire>
0: Allez salut, merci beaucoup. Salut. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Alice et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant. Dans la tête des chiens pour un podcast et la niche aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!